0: добрый день, дорогие друзья, приветствую вас на самом подкасте Культура кулинарии, и с вами я шеф Мика. В этом подкасте я вам расскажу про креветки, расскажу, какие виды бывают, какие подвиды содержатся в них, приведу пару примеров прям таких премиальных видов креветок, расскажу значение слова креветка, конечно же расскажу вам про размеры и градации, и расскажу пару, приведу пару примеров вам, куда использовать всю полностью креветку. да, Потому что, знаете, у креветки есть не только туловище, да, это мясная часть с хвостиком, но также есть и верхняя часть, голова и чешуя, соответственно. Вот. Ну что, креветка. Вообще русское слово креветка вообще выходит с французского названия шеврят. Если вы вам это что-то напоминает на прилавке в сырном отделе можете наблюдая такой сыр как шевр на него пишут шевр шевр это козий козий сыр а это козочка то есть э, говорят что видимо французы по движением креветки в воде э, для них это напоминает э, прыжки молодой козочки ну, действительно да, она когда сокращается когда мышцы у нее сокращаются она как бы так плавает как будто козочка прыгает здесь есть конечно параллель да что ж виды есть северные креветки и есть южные виды северные и южные и различие в них основное это то что северные они не очень крупные они в основном 5 7 до 10 сантиметров а вот южные они больше все они там 15 20 25 сантиметров дальше я вам еще расскажу про там более высокую градацию северные у них давайте начнем по порядку да. северные например креветка и я не буду брать сразу скажу я не буду брать прям все все подвиды виды потому что их очень много на самом деле и Хочу сказать, что различаются как съедобные, так и несъедобные. Да. Несъедобные обычно это те, которые выращиваются и разводятся для аквариумов дома в основном. Я вам, конечно, буду рассказывать в основном про съедобные виды. Например, северная пильчатая креветка. Да, пильчатая, пильчатая, скорее всего, правильно. Вот эта креветка... Она размером 5 сантиметров, очень ценный морской продукт на самом деле. Вообще любая креветка ценный морской продукт, но из-за того, что она маленькая, понятно, что у нее мясо не такое кстати, упругое, нежели у креветки, которая больше размером. Она более нежная, конечно же ее можно употреблять легко сырой там каким-то топленым маслом и просто брызган каким-то там э, лимонным соком, но также как можно и бланшированным. Я не советую жарить, потому что на самом деле у морепродуктов у них настолько нежная мякоть, что ну, жарка только э, испортит вот эту нежность мяса. Но если вам нравится, конечно же можно. Э, Вылавливают ее у берегов Европы, конечно, и Северной Африки эту пельчатую креветку. В основном она обитает в Британии, Британии и в сером виде имеет сыровато-розовый цвет. Следующая креветка это у нас розовая. Розовая есть и как и вот в северной группе, так и в южной. Просите, чем она отличается? Отличается, как я сказал, уже размером. Розовая, понятно, вы видите, там 5-7 см размер, то это северная. Если южная, то она уже 15-20 см. Но вернее к северной розовой, 5-7 см в длину. И вот ее уже ловят в Северной Атлантике. Креветка серая. Во Франции, например, ее вылавливают большое количество бельгов ла-манша. Приводит коричневатую коричневатую окраску. Она еще слегка прозрачная. Понятно, для такого размера она имеет такую особенность быть немножечко прозрачной креветка глубоководная длиной 5 сантиметров также они установятся как я сказал и вылавливают уже вот эту креветку у берегов канады дальше у нас южные южная розовая эта креветка уже больше она 15 20 сантиметров в средиземном море а вот в испании могу сказать что такую креветку называют гамбас да, или как еще второе название есть у них, розовая тропическая. Следующая южная креветка это синегальская. Креветка синегальская длиной она около 15 см, намного светлее, чем розовая южная. Вылавливает ее с побережья в лагунах и у стерех тропической Африки понятно совсем уже совсем прям юг и следующее многие кто кто любит креветки ему будет знакома это это тигровая креветка вот она в среднем размером 15 20 сантиметров то есть все вот эти креветки которые в основном у нас на прилавках такого нормального размера это все южные креветки хотел бы еще вернуться немножко на вот это южная северная вернее креветка серая она очень ценится во франции и они считают ее самой вкусной ну во первых размер у нее небольшой всего лишь 5 сантиметров и само собой это лучше ее есть сырой как я сказал уже во франции улавливают большое количество берегов ла-манша да, слегка прозрачная вот Два, два вида креветок, которыми я хотел уделить особое внимание, это карабинеру. Очень уж она ценится у португальцев, потому что она имеет прям, во-первых, она имеет прям такой красный бордовый оттенок. Она относительно дорогая, она одна из, я могу сказать, что это один из премиальных видов креветок. Ее можно есть как и сырой также, она имеет очень сладкий вкус. Прекрасно подходит к ризотто, к любому классическому или с грибами. Также и слегка бланшированная Очень-очень деликатный вкус, очень. И вторая, это голубая. Она имеет, она не просто вся голубая, она имеет вот эти полосочки на, на тельце, она в основном белая, но у нее есть отдельные такие полосочки вдоль, поперек тела, которые дают такой голубой оттенок, плюс у нее панцирь тоже голубой. Идеально подходит для суши, для Нигирии, для сашими, для японской общем кухни тоже в сыром виде. Тоже не такая сладкая, как карабинер, как предыдущая, но тоже имеет сладковатый вкус. И, могу сказать, она тает во рту. Про несъедобную я вам не буду особо рассказывать, потому что это уже другая тема. Но, в общем, знаете, что клетки, которые, например, меньше, чем там, до 5 сантиметров, они в основном все, конечно, будут являться несъедобными. И у них очень много видов разных и очень-очень классных, кстати, видов. Одну, которую могут могу выделить, это стеклянная. То есть она не просто так, она действительно прозрачная. То есть внутри можно видеть даже рыбки такие, есть, да, они тоже имеет название стеклянной рыбки. Вот стеклянная креветка, и, ну, видно все органы в ней. Не прям так отчетливо, но действительно видно. Да, вот эта креветка. Дальше я вам расскажу про размеры. Про размеры креветок. Вот Обычно те креветки, которые вы видите На прилавках такой небольшой размер Которые там, одни хвостики На них еще на пачках написано эм, Салатные Или коктейльные То есть вот эта размерность, это примерно 200-400 Они уже бланшированные Они э, То есть они дешевые не из-за того Что, например, они какие-то там Неправильные Или какие-то они там плохие или их действительно очень много. Не, просто размерность, во-первых. Просто все креветки, которые идут на продажу сразу, сразу же после отлова, отваривают прямо на борту в рыболовных судах. Вот в чем суть. Да? Они с того и красные сразу. Но они не теряют особо во вкусе. Их просто нужно только разморозить и там, заправить чем-то или добавить какой-то салат. Но ничего плохого в них нет, они нормальные. Но ценится, конечно, больше ну, больше большие креветки. Например, такая история, что во Фландрии, это Бельгия, можно наблюдать такую картину, как ловля креветок конным способом. То есть рыбак, сидит верхом, заводит лошадь в море до подгрудного ремня, и конь бредет вдоль берега таща за собой небольшие корзины, играющие роль трава, трала. Да, то есть это такое, то есть, да, лошадь, и она идет, и сзади к ней прикреплено большое количество сетей. А, а вот в Японии, например, во внутреннем море, где температура воды оптимальна для креветок, их успешно разводят на научно разработанном методе, на подвергая личинки искусственной селекции. Это не, это не вредит и не ухудшает ни в коем случае э, вкуса и полезности креветок. Просто из-за того, что спрос на эту продукцию очень высок, из-за этого человечество прибегает к вот таким методам искусственной селекции. И как в этом плохого ничего нету Могу сказать, что в Китае на данный момент э, одна из лучших э, ферм по выращиванию осетров. И по поставкам икры множество мишленовских шефов и ресторанов э, имеют поставки с Китая. Многие европейские компании покупают икру у китайских фермеров. А эти фермы, на секундочку, расположены в морях, э, ну, приличном расстоянии от берега. И продают его под своим брендом. То есть почему они это делают? Потому что, ну, во-первых, качество. Потому что для, для нас, как шеф-поваров, для меня очень важно качество. Я, например, хочу там, каждый день э, там, определенный сорт клубники, например, я хочу каждый день один и тот же вкус. Но он должен быть достаточно сладким, мягким, э, вкусно пахнуть. То же самое и китайцы, видите, они сделали так, что их икра, которую они, там, в, которую они разводят, да, сетров разводят и икру, которую получают в итоге, она постоянно стабильно высокого качества. Да. Ну, цена, конечно, за это тоже определенная, но я не говорю, там, что да, что там плохое или неплохое, просто, ну, человечество, понятно, подстраивается под объемы спроса в, на данный момент. И я считаю это нормально. Вот. Конечно же, так, вернемся давайте к размерности, да, 204, вот эти креветки, которые мы видим в обычной прилавках, замороженные, которые уже от, отваренные. 200, 400, 600, 800 есть, но это вообще мелкие. То есть там, расскажу, есть 16, 20, 12 на 16, есть там 10, там обычных называют U, U10, U9, U7, U4, U3. Что это значит? То есть креветки там не бывают, там средние, большие, покрупнее. Самые большие, огромные, у них есть нумерация. Нумерация обозначает количество креветок на килограмм. То есть стандартный вид кревет который, например, видите там в, ц- в цезаре, в каком-то там салате, в каком-то там закуске. То есть обычно ее размерность это 16 на 20. Самые такие вот гриль, гриль креветки, это идет уже какой-нибудь там U7, U5. То есть, понимаете, да, на 1 килограмм, например, 5 креветок. То есть, в среднем одна креветка будет весить 200 грамм. То есть, понимаете. Ну, самую большую, которую я, например, видел, креветку, это в районе 700 грамм. 7,8. это U1. Можно и сказать, что это U1, почти килограмм. То есть, ну, размером с лобстер, Понять немножко было. Это действительно большая креветка. И даже вот мясистость, так сказать, вкус мяса уже этой креветки он уже близ к лобстеру, могу сказать. Конечно, самые, самое большое количество конечно, потребляют в Азии, Японии, Китае. Их там производят, жарят, жарят сказать, готовят в разных, вот готовят в, в разных видах. И в кляре маринуют, сушат, жарят на гриле, жарят целиком во фритюре. То есть ну, в Китае, Индонезии, Малайзии то же самое. есть ну, я немножко не понимаю того, что их жарят вместе с ну, ну, понятно, с головой, но в панцире, то есть тебе нужно постоянно пачкаться, тебе нужно постоянно их очищать. Да, как бы панцирь создан, как и кожа, да, у рыбы создана для того, чтобы, когда ее жаришь, чтобы она защищала вот эту мякоть, чтобы она оставалась максимально нежной. Скорее всего, для этого, да. Также популярны чипсы у них из креветок. Ну, это довольно-таки такой, ну, простой способ заготовки этих чипсов. Но, с другой стороны, конечно, это не так популярно у нас ну да это просто креветки это мусс с креветок там с крахмалом сахаром и солью все делают пару раз на это просто нужно времени то есть, э, вот это делается этот мусс, он придается ему форма там рулета небольшого, потом это сушится до определенной степени, то есть в районе двух дней. Потом это нужно на, нарезать слайсами, эти слайсы нужно до, до конца досушить, это еще плюс сутки. То есть, трое суток только на то, чтобы это все подготовить. Ну и потом просто э, это все погружается во в фритюр, и там из маленького диска получается один большой там, чипс. Вот. Хочу вам рассказать, когда вы покупаете креветки, понятно, что креветки, которые вы видите, и у них только одно одно туловище, грубо говоря, то там и цена дороже, но и заморочиваться особо с отходами не надо. Но я советую все-таки, когда идете, на рынок, покупать свежие. Пускай они будут с головой, это лучше всего будет, потому что понятно, что тельцы вы используете у креветки на... Жарку на салаты, на пасту, на все подряд, на какие-то там, не знаю, мусы, на суп, например, с морепродуктами, рыбы, Да, вообще классно будет. Вот, головы вы оставляете для того, чтобы вы можете просто их сложить. вот, вы очистите от... у вас будет голова и у вас будет чешуя. Да? Вы оставите все это вместе, просто можете сложить в один какой-то определенный контейнер добавить у каких-нибудь корень, лука, чеснока, морковки и запечь примерно где минут на 30-40. Потом это все добавить, добавить воды и все поместить в кастрюлю и выпарить. И вы получите прекрасный бульон. Да? Например, половину часть даже большую там. Треть, например, от этого объема, две трети вы можете пользоваться на бульон, одну треть вы можете просто добавить, не знаю, там, топленое масло, более оливковое масло заменить, и у вас уже будет креветочное масло. Да, немножко настоять, вы даже можете просто взять там треть вот этих запеченных креветочных голов с панцирями, просто залить оливковым маслом и настоять, например, в холодильнике, знаю, ну, ночь. Ну, лучше 24 часа, сутки целые, да. Потом просто процедить, у вас будет ароматное креточное масло. тоже есть немножко-немножко можно подсолить, и вообще будет классно. Ну, рассказывать о том, что панцири можно э, отдельно просто сложить в, э, в лоток и их на 100 градусной температуре посушить в течение, там, пару часов. И потом просто это пробивается, и получается мука. Креветочная мука, которую добавляют в сливочное масло оно становится креветочным, присыпают какие-то там блюда им, то же самое, то есть максимально пускать все, можно сказать, отходы в изготовление каких-то там соусов, бульонов, кремов, пудр, масла, то есть всего этого, ничего не выкидывайте, старайтесь использовать все по максимуму, это вам вашему блюду просто придаст больше аромата, вкуса и разных текстур. Вот. Ну что, хороший получился подкаст. Я вам желаю всего самого хорошего. Практикуйтесь, любите готовить, убирайте самые лучшие продукты. И до новых встреч. Спасибо.